0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café com Vodka. Bom, hoje a gente vai fazer uma introdução um pouquinho diferenciada porque quando a gente começou gravando o episódio o meu microfone estava com problema, então o áudio ficou bem ruim. É, então eu tive que editar, eu tive que tirar essa parte da introdução que ficou impossível de entender e eu vou fazer uma nova introdução aqui. Bom, é isso. Ah, no episódio de hoje, eu, Marcela a Liz, que está lá do outro lado da fronteira, na Ucrânia, e a Renata, que está aqui em Moscou comigo. A gente vai falar como é que a gente tem lidado com a quarentena, como é que tem sido um, a nossa manutenção da nossa saúde mental. E a gente tenta responder a pergunta, dá para ser good vibes durante esse período de pandemia? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem do episódio. Peguem a sua xícara de café ou seu shot de vodka e só vem
1: quarentena, até existe um limite para ser vibes numa quarentena, como essa que nós estamos passando agora, tipo, qual que é, o, qual que é o, o ponto onde sua mente consegue, até onde sua mente consegue ir sendo saudável. Da
2: mente, a né? como é... Vou falar como é que está a situação aqui nos nossos países, né? Momento boletim de notícias. É, momento boletim. Faz a musiquinha do jornal, do plantão, como é que é, vocês sabem? Bom, vamos começar aqui, vou começar falando aqui da Rússia, então. A galera deve estar vendo no noticiário aí, não tá nada bom. Poderia ser pior, eu acho, ainda, mas é, agora a Rússia está registrando 344 milhões é, de pessoas infectadas com 22 mil mortos. E, não, 22 mil mortos é no Brasil, gente. Sorry, my bad. A Rússia não tem esse número de mortos. <risos> Confundi as bolas. Então, são 344 mil infectados. Aqui na Ucrânia,
3: ah, a gente está com 29, desculpa, 20 mil casos e 900 confirmados são mais de 7.100 pessoas recuperadas e as mortes chegaram em 617. Essa semana ah. passou dois dias ou três dias diretos sem é, a confirmação de novos casos e de mortes. Ah, então e, a, e por aqui a quarentena já está sendo afrouxada. Por enquanto é, aqui projeto... em Moscou não, não, não foi
1: afrouxada a quarentena, mesmo, mesmo que outras cidades esteja nas mãos dos governadores, né? Moscou não foi afrouxada, muito pelo contrário, continua fechada, assim, né? Não é, um não é um lockdown, mas continua fechada a cidade com possibilidade de ir e vir, né? A gente não pode ir de um bairro a outro, da mesma maneira que estava na semana, no mês passado, continua, né? <risos> E os casos continuam aumentando e as pessoas... Em, em, eu não sei como, mas as pessoas, o número de mortes aqui é bem baixo para o nível de pessoas infectadas. Eu acho isso interessante. Tem que ser estudado, porque ou não é verdade, ou os bussos têm alguma coisa aí, porque eu não, não compreendo, assim, como, como que é, é Tudo isso para falar que é uma grande mentira, as pessoas estão assim, morrendo de covid e o número tá sendo maquiado por uma questão... É. Mas isso deve estar acontecendo é. em
2: todo lugar, todo,
3: todo lugar. É, em todo eu acho lugar. que estão todos os lugares, assim. Ontem, que sim, nem sim. Eu, é, eu saí com minha amiga ontem, pela primeira vez, desde ah. março. É, a gente vai num restaurante e tal, porque aqui os restaurantes reabriram essa semana, mas só o lado de fora dos restaurantes e com a distância de um metro e meio de cada mesa. Na teoria, uhum. só pode duas pessoas por mesa, mas em alguns lugares tem quatro pessoas por mesa. Depende da distância do assento para a mesa e, do, e desse assento para a mesa vizinha. Então pode ser que tem lugares então, que são duas por mesa, tem lugares que são quatro por mesa. E ela, ela tá super nessas teorias também, de que, tipo, que a doença... Não que a doença não existe, mas que isso é, mais, é uma coisa, é uma conspiração maior. Ah, que os números não são, não não são reais. Tempo. Que tá tudo sendo maquiado também e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, pode até ser, mas eu tô tentando, e exatamente que nem que a gente tá falando no tema do, do episódio de hoje, exatamente para preservar minha cabeça e minhas good vibes, eu estou querendo acreditar nesses números. Eu não estou querendo ficar muito nas teorias de que... Colocar as o chapéuzinho de entendidas. alumínio na cabeça, né? Hã? Colocar o um
2: chapéuzinho de alumínio na cabeça e desenhar <risos>
3: teorias da conspiração. É isso. Então, eu tô tentando não cair nisso. Então, para mim, tipo assim, eu tô comparando, o que eu falei para ela é, eu estou comparando a situação da Ucrânia com a situação do Brasil. Querendo ou não, a Ucrânia entrou em lockdown em março. E é lockdown de verdade. Então, é sem metrô na maior cidade do país desde março. É sem ônibus na maior cidade do país desde março. É fronteira uhum. entre as cidades fechada parque fechado, sem ninguém caçar essas praias, tanto tá, sei o quê. Lockdown mesmo. Tá, tá desde março. E aí, eu, quando eu vou comparar, eu vou comparar com a realidade que está acontecendo no Brasil. Eu vou comparar com, com as ações cara. dos governos, do, do, do governo brasileiro. E aí eu não tenho como falar que o governo da Ucrânia fez merda, porque eu, desculpa, eu não acho. Eles quiseram, porque também é isso que a gente estava conversando ontem, como mamãe o seu União Europeia, eles saíram fazendo igualzinho. Então, fechou cara. na mesma época que a Europa fechou e está abrindo na mesma época que a Europa está abrindo. Mas você sabe que um dos pensamentos que, que eu
1: ouvi Não sei se foi o Atila falando também. Que quando o lockdown ele é efetivo, as pessoas elas vão para o outro lado. É, ah, mas mentira, não, não vi nada acontecendo. É. aqui é. nada acontecendo. Então as pessoas acabam indo pelo outro polo. Que é tipo, não, imagina, às isso não existe. Quer é dizer, é, é
3: o, paradoxo, o
2: paradoxo da quarentena, né, do lockdown. É.
3: É isso, quanto mais assim, tempo ele, para. ele permanece mais
2: ineficiente
3: ele parece né? sim, eu falei para ela eu falei o que eu sei que não pode, se a gente não pode comparar estatísticas de, entre países não se pode essas, fazer essas comparações, então não sei o que, eu entendo tudo isso mas eu falei para ela, a Ucrânia tem no país inteiro o que São Paulo às vezes tem em uma semana sabe, é, é o número demais. de mortes aqui não chegou a mil mas a gente ficou três meses enfiados dentro de casa, dois meses e meio sei lá quanto foi Ônibus uhum. voltou ontem. Foi literalmente ontem que voltou a circular ônibus uhum. e machútica. Aí, na teoria, não pode gente em pé. Mas não ter gente em pé dentro de uma machútica, eu acho que tipo, não existe. Isso né? Porque
2: é uma minivan, né?
3: É, então é impossível. Mas uhum. as machúticas voltaram, tem que usar máscara dentro da machútica e dentro do ônibus. E o metrô volta amanhã, também com controle de temperatura... Dentro e eu acho que vai ter um limite também assim de, de, de passageiros, pelo menos nessa primeira semana, principalmente em horário de pico. Então vai ter esse, esses controles para ver se vai ou não liberar e as fronteiras continuam a fronteira entre dentro do país continua fechada, tanto que essa semana teve até manifestação de motoristas de de, de ônibus que fazem esses trajetos o litoral ou o interior, eles meio putos assim porque ainda está fechada a fronteira entre as cidades e vai continuar acho que até semana que vem só semana que vem ou começo de junho que vai abrir a fronteira entre as cidades porque aqui é que é o, é o estado de Kiev, de Kiev e um outro estado que é onde tem a maioria de ucranianos que trabalham na Itália são os estados que têm o maior número de casos aqui para claro. maior e lá porque foi muita galera que veio da Itália
2: em relação ao governo aqui tipo, eu acho que foi uma soma de fatores Tipo, comparado, comparando com o Brasil, eu acho que o governo russo agiu melhor. Só que o russo tem uma personalidade muito peculiar, né? Pararam uhum. pessoas na rua aqui e perguntaram você tem medo do, do vírus? Aí teve um cara que respondeu claro que não, eu sou russo. <risos> não, eu então, não, assim, não, né? mas... Claro que não, eu sou russo. Então, assim, tem isso, sabe? Aqui teve essa soma de fatores, assim, porque... O governo ajudou de forma tardia, mas pelo menos em Moscou, onde é a cidade com o maior número de casos, eu vi que eles tentaram tomar umas medidas assim, tá? Eles tentaram tipo, criar umas restrições, uns controles, a polícia tava na rua, tipo, prendendo pessoas, sabe? Tava em grupo ou andando longe de casa, tem esse controle com saída de casa, só pode sair duas vezes com seu carro, etc. Esse controle, né? Fecharam fronteira, pipi, Mas o povo assim, tá cagando, né, gente? É, é foda, tipo, as pessoas aqui são muito difíceis de conter. É, eles não conseguem entender ainda, sabe, a gravidade do problema.
3: Mas, Omar você acha que é o povo ou é uma certa geração desse povo? Porque aqui, por exemplo, eu vejo que essa coisa também do, eu não vai acontecer nada comigo porque eu sou terniana, eu sobrevivi, não sei quantas guerras, eu quantas guerras? O negócio é eu que eu sobrevivi é... em eu, eu Chernobyl, que é coronavírus, sabe? Exato. Então, tem essa... teve uma geração de gente que, tipo, meio que cagou. E acaba que é a geração que é mais suscetível a pegar. A minha claro. sogra estava indo para a igreja até a hora que a polícia baixou lá. A polícia teve que baixar na é igreja, é assim, ela se então mas eu, eu não sei se
2: exatamente... Por exemplo, a minha sogra, por exemplo, falou... Ela, o meu esposo foi encontrá-la para pegar as máscaras, ela pendurou as máscaras na fechadura da porta e fechou a porta. Ela não abriu a porta
1: para vê-lo, <risos> para falar com ele. caguei peguei, máscaras... tchau. Então, eu acho que aqui na Rússia é mesmo um problema da mentalidade. Porque eu, a gente, eu acho que... Porque, assim, quando o Putin decretou o estado de... Férias. De, de... Férias, né? Férias. De... Férias, desculpa, eu não consegui lembrar o termo. Ele usou esse
2: termo, ele chamou de
1: férias. Ele não férias? Que... Férias. Então, assim, ele... Sim, então eu consigo detectar aí, detectar aí um problema de comunicação institucional. Se o líder maior do, do país ele vai a público para dizer, então agora é férias, as pessoas. É férias, não... Não... É, é férias. E as pessoas, se elas não tiverem informação, elas não vão entender o que está acontecendo. Então, pro... assim. Tem pessoas que vão olhar na internet, meu, o tá louco, tá, tá feio, melhor ficar em casa, né? E, e teve gente que saiu para fazer, fazer churrasco, entendeu? Foi pra Dádia. Que foi pra. Nem Dádia, foi, foi pro, pro parque da, mais próximo de casa pra fazer churrasco, de verdade. Aqui a gente teve essa. Eles não
3: fecharam os parques, então? Fecharam os parques.
1: Parque, parque eu digo assim. Essas pequenas praças que tem
3: é, perto dos condomínios, essas
1: coisinhas, assim, algumas é. são fechadas, outras não. A minha aqui uhum. colocaram aquela faixa de isolamento, mas já arrancaram logo depois. E, tipo, é, ó, um dia é, duas, três mães brincando ali. E eu falei com, com as crianças, eu falei, gente, as pessoas não estão entendendo que não é férias. Não é para descer na pracinha e levar as crianças para brincar e fazer um aglomerado. Então, assim, a informação... É, o, o líder decretando o feriado. E a falta de informação junto, isso provoca provocou essa onda gigantesca que a Rússia levou. E, poxa, tem, a gente tem, tem pessoas aí para você apontar e falar, ó, oh, poxa vida. Porque o posicionamento Sim. das pessoas conta nesse, nesse sentido. Sim, aí. eu também acho. Desculpa, eu não, eu não acho que é só ah, meramente. Não, a mentalidade da galera ela é, ela é induzida.
3: Porque... Eu acho que foi também pesou aqui. Porque, que nem você falou, aqui começou a esquentar, tal, não sei o quê, e aí isso foi antes de, tipo, já tava o lockdown, mas os parques ainda estavam abertos, parque e playground. E aí começou a esquentar, geral, fazendo chachilique na rua, e aí, tipo, aí eles saíram fechando todos os parques, e os parques maiores das cidades, polícia na porta, né? e aí, aí? depois, assim, agora, aí reabriu. Você tipo, vê assim, é que eu falo que o Ucraniano é igual a barata. Bateu um sol, todo mundo sai de casa. Assim, tipo, abrindo, é aqui tá também. Aqui também. Bateu e um sol, trânsito,
1: todo mundo sai. Hum, e
2: gente, mas eu, acho, eu
1: entendo. Países coisas frios, coisas. Eu acho que em todos os países frios a galera é assim, porque realmente, é aquilo que a Marcela falou, tá tipo, oito meses de inverno, as pessoas estão sem vitamina D, já estão assim, sem ver o sol há muito tempo. Então, acho que até instinto
3: da pessoa, tipo, mano, eu
1: vou sair. eu preciso daqui.
3: sair. Isso, isso, isso afetou essa coisa também de, tipo, quando, quando a gente fala desse negócio do, do Good Vibes, porque eu sou uma pessoa super, ultra, mega influenciada pela temperatura que tiver lá fora. Se tiver <risos> cocinho e nublado, <risos> acabou, acabou meu dia, acabou pra mim, eu vou viver, mas eu não vou viver feliz, assim. E é. aí, agora que você, tipo, eu tô desempregada, você, porque uma coisa é você ser obrigada a sair para trabalhar quando tá nublado, então você meio que ainda se esforça. Aí fica nublado, ou fica frio. Você fica dentro de casa. Aí você já tá, tipo assim. Aí começa a ficar sol. Aí você também não pode sair de casa. Porque no nublado você não pode sair. No, no, no sol você não pode sair. E isso pra mim foi, tipo, muito difícil de lidar. Muito, muito, muito difícil. E aí não tem yoga, não tem stretching, não tem pilates que resolva, assim. Pra mim foi muito complicado. Então, eu, quero propor, eu quero propor, então, agora uma provocação.
1: Tudo isso... Uh! Não, já dissemos os números, né? o que a gente acha sobre os governos, sobre as posturas, a mentalidade... O momento da... notícias acabou. Mas assim, tá bom, tudo isso, sendo, é... a gente já disse tudo isso e agora sim. Ok, já entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem várias perspectivas na nossa mente a respeito da população, da mentalidade do governo, de tudo. Como é que a gente se posiciona, então, no nosso dia a dia, no nosso... Na nossa... Porque a gente pode estar em, em um apartamento, num lugar, presas, né? Sa saudáveis. Uhum. Então, onde a gente se coloca aí nesse, nesse lugar da quarentena? Até onde a gente consegue manter uma saúde mental legal, até onde a gente não consegue, sabe? É, eu acho que essa é uma das provocações que vem bem por gente na né? minha mente já faz um tempo de pensar: peraí, tá tudo bem, né? Eu tô bem, tô viva. Ou não, gente, a galera tá toda morrendo, não tá acabando em vírus o
3: que vocês acham? Porque eu tava muito nessa oscilação que você falou, de tipo, ao mesmo tempo que eu entro naquela vibe do gratidão, gratitude. Ai, gente, fazer tipo... de a palavra gratidão, já fica muito... Ódio. É,
2: então,
3: eu tenho esse problema, eu tenho um lado gratiluz na minha vida. Então, eu entro nessa vibe gratiluz, e aí eu vou agradecer ao sol, agradecer o teto, agradecer <risos> o meu lar e tal, e a comida que eu tenho dentro de casa, não sei o quê. Então, eu, tô, eu tenho momentos que eu tô bem oscilando, assim. Então, ao mesmo tempo que eu tenho plena consciência de que a merda podia estar tá pior, porque eu, não, eu poderia não ter uma casa, eu poderia ser, por exemplo, é, alguém que tenha que estar tá na linha de frente, eu poderia ser o familiar de alguém que morreu, eu poderia ser uma pessoa que morreu. Então, tipo, eu tô oscilando entre esses dois pontos Entre tem dias que eu sou gratiluz e tem dias que eu acordo com taquicardia pensando, acabou o mundo e aí fica o pensamento também na família porque eu, tô evitando, eu, eu evito ao máximo assistir as notícias do Brasil porque elas me dão mais agonia do que as notícias daqui e eu fico pensando no meu irmão que continua trabalhando, tem que sair de casa para ir no mercado para comprar as coisas, na minha mãe que tem 50 anos que tá lá no meu pai que tem 60 e poucos que tá lá e você vendo esse desgoverno essa coisa toda, então tem dias que eu acordo com muito medo, achando que acabou, já era, que talvez eu sobreviva, mas eu não sei até quando a minha família vai sobreviver. Então o meu medo é mais em relação à minha família que tá no Brasil, do que a mim que tá aqui. Porque querendo ou não é isso, tipo, exatamente por esse ambiente ao redor, eu me sinto segura aqui. Me dá os meus ataques, mas os meus ataques, os meus medos estão muito mais relacionados ao que pode acontecer com a minha família no Brasil do que o que pode acontecer comigo diretamente. Porque comigo é isso, eu fico na vibe do gratiluz, tenho teto, tenho casa, tenho marido que continua trabalhando, estou sem emprego, mas assim, é a vida. Vai, segura aí, vamos dar um jeito, paga isso, não paga aquilo. Aí a bonita arranja de organizar um casamento no meio desse, desse negócio todo. Então, não, né? eu fico oscilando entre esses dois lados, assim. É gratiluz pelo teto e pela comida que eu tenho em casa. E muito, muito, muito medo. E, e, e também, tipo, essa incerteza. Porque, ok, aqui já voltou a reabrir e tal, e tudo bem. Mas a gente não sabe como é que vai estar em, jun em julho, em setembro. A gente não sabe como é que vai estar o planeta, tipo... Daqui dois, três meses. E isso me deixa apavorada, porque sou uma pessoa que gosta de saber o que vai fazer até o dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro do, me eu do ano, bem, eu quero assim. saber o que eu vou fazer até até dezembro. E aí essa incerteza também me dói, assim, que eu queria ir para o Brasil no Natal, queria, tipo, ver minha família. E aí todo dia você entra no grupo da família, é um medo, assim, de ver se vai ter alguma notícia ruim. Porque o pessoal da minha família em Salvador tá cagando. Tá todo mundo trabalhando normal. Lá não teve lockdown, não teve nada. Então, a família da minha mãe continua tudo bem. E, e aí, isso pra mim é muito complicado. Muito, muito complicado. Então, eu, eu fico selando
0: entre esses dois
3: moods, assim.
0: É, então, tipo... Comigo foi um pouco diferente, assim, que... Eu tava até falando pra Rê ontem, né? Que as primeiras semanas de lockdown, pra mim, que eu parei de trabalhar fora, que eu comecei a trabalhar em casa, tipo... As duas primeiras semanas eu comecei a ter espasmos no olho, espasmos no ombro, sabe? Eu comecei, assim, a arrancar os meus cabelos, literalmente. Eu comecei a puxar meu cabelo, sabe? Eu comecei a sentir até dor no couro cabeludo, de tanto que eu tava manipulando meu cabelo. E eu vi que eu tava, tipo, uma boba, pequena bomba relógio, assim. Eu tava beira de um surto, sabe? E daí, na terceira semana, eu raspei minha cabeça... <risos> Uhum. E daí eu acho que eu tirei Aquela, né? Ai, bem básica, né? Aí na terceira semana, eu raspei minha eu raspei cabeça. cabeça Eu vi muita gente raspando a cabeça eu acho que você foi a terceira ou a quarta pessoa do meu Instagram Eu falei, gente, é uma moda? É um trend? Eu tô perdendo essa moda? O que tá acontecendo? É, então, então Eu raspei, assim, e eu acho que Com isso, eu tirei uma carga emocional Muito grande, sabe? Sabe quando você tá, tipo, ah, eu vou surtar E você consegue jogar uma, um saco de cimento Em cima desse surto? Acho que foi um uhum. pouco isso que aconteceu Aí depois disso, tipo, abaixou um pouco a adrenalina e eu comecei a aceitar a situação que estava acontecendo e eu parei de buscar informação sobre o que estava acontecendo também, só de forma passiva, né? O que eu via na mídia ou, sei lá, um podcast que eu estava acompanhando sempre, mas eu parei de ficar atualizando o mapa com os dados do Covid de hora em hora, sabe? Eu cortei esse acesso de buscar essa informação e... Tentei fazer as coisas que eu tinha que fazer, sabe? Eu fiquei muito focada, muito focada. Claro que essa situação com a minha família, assim, também é perturbadora, né? Tipo, como você, exatamente. Eu continuo pensando, eu tô muito preocupada sobre a minha, a minha família. Sempre Eu converso com a minha mãe agora quase todos os dias, coisa que eu não fazia antes. E, sabe, a gente conversa muito sobre cuidados, o que fazer, o que não fazer, o que tá acontecendo no Brasil e etc. Mas para não surtar, assim depois que eu tive esse... Porque eu fui no topo do, do surto Eu comecei a fo tentar focar 100% Uma coisa quase mindfulness, sabe? Tipo, uhum. eu tô tentando concentrar muito Nas coisas que eu tenho que fazer Como eu tô trabalhando, eu preciso preparar a aula, sabe? Então eu tô me esforçando Em preparar as melhores aulas que eu posso melhorar Porque é, eu posso preparar, sabe? Das melhores aulas que eu posso dar E fazer as coisas que eu tenho que fazer E eu também tô cuidando mais da minha casa, sabe? Eu tô cozinhando mais Coisa que eu não, não fazia Porque eu não curto cozinhar e, e é isso, sabe? tipo eu, Que nem eu falei pra Renata, eu construí um novo mundo e esse, no, esse mundo tem quatro paredes, um teto, sabe? E esse é meu universo, assim. Eu tô quase... E aqui na Rússia é relativamente, é relativamente fácil fazer quarentena, porque o clima tá sempre uma merda. Mesmo se não tivesse quarentena, talvez eu não ia querer sair de casa. Tipo, hoje, se não tivesse quarentena, eu não sairia de casa, sabe? Porque o clima tá um. Eu também. Então, isso... <risos> Quase que ajuda um pouco, assim, sabe? Entre aspas, né? Mas quando o verão chegar, vai ser dedo no cu e gritaria, vai ter outro surto, mas eu não quero pensar nisso agora.
3: Um dia de cada vez, né? Um dia eu tive de essa
0: cada fase vez. também de você, tipo, um dia é varrer a casa, outro um dia
3: é tirar o pó, No outro dia é, tipo, limpar janelas. Amanhã vai ser dia de limpar a janela de novo. Eu... A casa não precisa tão limpa. No meu caso é totalmente diferente.
1: Assim, porque eu tenho um bebê e eu tenho coisas para fazer do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, por conta do meu bebê, da minha bebê, então assim, é, eu sempre tenho que, que manter a casa limpa, tenho que manter uma comida legal, fresquinha para ela comer, para alimentar, essa criança que está em desenvolvimento, não estou trabalhando, e eu acho que o trabalho nesse momento, ele ajuda até, Sim, é bem porque você tem uma, uma obrigação ali, diária, porque eu tenho uma obrigação com a minha casa e com a minha filha, mas essa obrigação intelectual ajuda a sua mente a não ficar, sabe? Porque você está cozinhando uma, uma alimentação ali para sua filha, sua mente está viajando no Covid, nas pessoas, nos números, né? Então, você está com a mente a mil ali. Então, quando você está produzindo algum, um, um trabalho intelectual que você tem que escrever, tem né? que ler, né? então você acaba focando sua mente naquilo e isso é uma ajuda, assim. E eu sinto falta disso. Então eu comecei eu a ler mais, né? Sim, eu voltei a escrever, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu comecei a escrever, sabe? Porque eu percebi que estava tipo, explodindo dentro de mim. Eu tive, eu tive ataque de pânico. Eu tive ataque de pânico de travar a mandíbula e falar, meu, não aguento mais, não sei mais o que está acontecendo, perdi o controle, não dá mais. E sei lá, e aí passou também, sabe? Tô conseguindo.. É... É, passar por isso de uma maneira mais leve, agora, do sentido de que calma, tá, tá tudo bem. Aí você ficou oscilando, como Alice falou, no good vibes e tá tudo bem. Gratidão por estar viva e minha família tá bem aqui, mas lá no Brasil, aí mais lá no Brasil também é um ponto que meu e agora, sabe, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, o que pode acontecer, né? É, as coisas lá são muito delicadas e aí isso nos afeta porque a gente tá... Eu acho que se a gente estivesse lá, se nós estivéssemos lá, seria... É... Ah, tá tudo ruim, tá tudo fodido, mas a gente tá aqui, tá, tá todo mundo junto. Exato. Agora, mas quando você não tá junto, você não sabe, né? Você não sabe o que esperar. Uhum, e isso uhum. tudo cabeça também. Claro. Porque não tá lá, né? Não tá. Você tem que trabalhar com o que você tem nas suas mãos. Então, tipo... Tudo isso causa muita ansiedade, aí me causou pânico, gastrite, várias coisas, assim, físicas, que meu, meu corpo, ele se manifesta dessa maneira, tipo, eu vou levando, vou levando, até que, tipo, pum, me dá uma tarde.
0: Responde no corpo, né? Psicnomático.
1: É. Exatamente. Então, eu tipo, tô levando, tô levando, tô levando, e aí meu estômago começa a doer. Até o momento que você para e fala, não, pera, daqui a pouco eu, vou, eu não vou morrer de covid, mas vou ter um de de qualquer outra coisa, porque tô somatizando tudo loucamente, né? Então, é, é muito, para mim é muito louco, e é, é, é essa linha que a gente tá vivendo de, de um dia tá legal, porque ah, legal, gratidão, mas outro dia, meu Deus.
3: O é. que, que será amanhã?
1: Sei. Gente, eu acho então muito eu só... legal
3: gente que consegue viver tipo um dia de cada vez assim. Eu tenho uma blogueira que eu sigo que ela fala tipo todo dia de manhã ela entra com stories dizendo vamos viver um dia de cada vez. Mas para quem tem ansiedade, para quem tem essa, essas questões, para mim não existe essa de viver um dia de cada vez.
0: Cara, na eu verdade eu nem acredito que alguém nascido na nossa geração consegue praticar esse hábito de viver um dia de cada vez, porque não a não gente certeza. é a geração da ansiedade, tá ligado? Todo Sim. mundo que eu conheço tem 30 anos, né, dos meus amigos da minha faixa etária, é, não tem casa, sabe, ou tá fudido com o emprego, tá todo mundo, todo mundo vivendo essa vida instável, agora teve essa pandemia, é. tipo, mano, quem consegue viver um dia de cada vez na nossa eu geração? cada vez. Eu não consigo. Eu também não. Eu invejo, eu na te... verdade. É, eu tenho inveja. Mas invejo, é, eu vou tipo...
1: falar uma coisa. Quando você Pode falar, Ren. Gente... Uhum. Ah, tá. É que deu uma travadinha. É, quando você tem uma criança, isso muda um pouco. Porque eu tenho muita ansiedade. Só que quando você tem uma criança, a criança vai viver no presente. A criança ela não, ela não tem ansiedade, ela não tem depressão. A criança vive no uhum. presente. E isso é muito louco. Quando você tem ansiedade, você está pensando, sei lá, né? O que vai acontecer amanhã? E a criança tá tipo, mamãe, vamos brincar agora de pintar a bolinha roxa. Agora. Agora. E isso é, é, assim, é surreal, porque você fica realmente oscilando entre o agora e o amanhã, e depois, e os números e a comida, e a criança está ali. Agora ela quer ir no banheiro, agora ela quer comer, agora ela quer tomar banho, agora ela quer brincar, agora ela quer pular, agora ela quer gritar. Te traz para uma realidade, mesmo que forçadamente, você é obrigada a... Eu, eu por exemplo, talvez eu não estaria comendo legal se eu não
3: tivesse... fosse ela, uhum. Porque uhum. por
1: ela, eu tenho noção que eu preciso alimentar se assim, Ela tá em desenvolvimento, eu não vou dar salgadinha pra ela, vou cozinhar uns vegetais aqui, vou dar pra ela. Sabe? Então, eu acabo comendo melhor por causa disso. E eu tenho certeza. Já passei por, por um passo da minha vida eu já, sei lá, vou comer qualquer coisa porque, sabe? Quando der fogo, você come qualquer coisinha. Hum. E eu, eu, pelo começo, eu tava
3: de... aqui... Dessa questão de alimentação Só. no começo aqui teve duas semanas que eu pedia McDonald's três vezes na semana, porque
0: Amada. não dava. É, o que me ajuda assim um pouco com essa questão da alimentação é que assim, eu não cozinho, né, tipo eu e o Serguei a gente tem um trato, né, tipo eu cuido mais da limpeza e ele cuida da cozinha. Então ele geralmente prepara todas as refeições. De vez em quando eu vou pra cozinha assim preparar alguma coisa, mas é bem raramente, ele geralmente é responsável pela alimentação da casa. E ele gosta de cozinhar, e assim, né, gente, o Sergei pode estar caindo, mete ele vai ver um meteoro chegando, ele vai sentar na frente do computador, vai colocar os fones de ouvido e vai escutar uma música, porque ele não tá nem aí, sabe? Então, tipo, ele tá bem... <risos> é, a Chirinha. tranquilidade dele é invejável, então assim, ele tá de boa, sabe? Ele põe a máscara, vai no mercado, compra vegetais, fruta salada, pão, sabe, traz pra casa, cozinha tudo, tá tudo bem, eu, tô, eu tava literalmente arrancando os cabelos e ele tava tipo, por sinal, ele raspou a cabeça também, eu raspei a cabeça dele, ele raspou a minha e tudo certo. E aí ele... Mas tu também raspou a cabeça, <risos> tá vendo? É uma moda. É uma moda. Não, no final da quarentena vai sair todo mundo de casa careca, né, <risos> Usando pijama é, usando pijama, vai ser totalmente normalizado, vai ter que normalizar o pijama, porque eu nunca mais vou. Na verdade, eu continuo oh, usando roupa. Eu no restaurante casa. que ela tava de pijama, eu tenho certeza que ela tava de pijama.
2: Tinha
0: <risos> Ai, a é nada. Então, tipo, aqui em casa a gente continua comendo bem assim, mas por causa do ser gay mesmo, porque por mim eu nunca liguei mesmo quando eu morava, soz... quando eu morava sozinha, eu só comia lixo ou quando eu comia fora de casa, eu só comia bem quando eu comia fora de casa que daí eu ia num por quilo assim, comia uma coisa bonitinha, mas ah, quando eu tava em casa era só macarrão, de macarrão para baixo, sabe? Então não ia ser muito diferente não. na pandemia. <risos> se não fosse... nada arrastar Meu
3: combinado é raspar a cabeça depois do casamento. E às vezes assim, tipo, a gente, eu comecei a me policiar mais nessa questão da alimentação, porque o Roma continua tendo que sair para trabalhar. E como a cantina da fábrica onde ele trabalha tá fechada, na teoria, ele tem que levar marmita. E aí, quando ele não leva marmita, ele come veia daquelas instantâneas, assim, aveia. E aí, eu fico me sentindo a pior mulher do mundo, que eu fico assim, eu vou bem para aquele lugar de esposinha, de meu Deus, eu não cozinhei para o meu maridinho que está trabalhando, ele vai ter que comer aveia. Então, às vezes, eu tenho dias que eu estou ruim aqui, mas que eu me forço a ir para a cozinha para poder fazer alguma coisa para que o Roma tenha marmita no dia seguinte. E aí, acaba que eu também, tipo, melhora que acaba que eu. Acabo comendo também, não.
0: Uhum, uhum. Do... Claro, então, claro. Mas vocês estão fazendo alguma coisa assim para manter a sanidade mental de vocês? essas, Porque agora tá na moda, né? O trend é tipo good vibes na quarentena, né? Tipo, ah, acende umas velas, uns incensos, faz uma meditação, uma yoga. Vocês estão fazendo alguma coisa, good vibes? <risos>
1: Sorry. <risos> é porque o que a gente, eu queria muito, queria muito mesmo. De verdade, eu queria ser aquela pessoa que tá criando uma criança maravilhosa, um medo cara alfabetizada aos dois anos, acordar com a Bela, ouvindo já sua meditação, praticando esse yoga às 5 da manhã, para sabe, comer os seus vegetais ao meio-dia, e eu queria muito, muito mesmo, sabe? Mas, assim, alguém me dá, me dá a fórmula aí. Porque, honestamente, eu consigo manter as refeições no horário. Cons consegui mudar o horário da minha filha de dormir. que ela dormia muito tarde. Consegui colocar para nove e meia. Eu tô muito feliz com isso. E já faz mais de 60 dias que eu tô na carreira Só agora que eu consegui fazer isso. Então, tipo, não sabe? É... Não sei. Não consigo acender assim, velhinha. Não consigo... É, não consegui parar para ler um livro e me deleitar com a literatura não sei não consigo
3: eu no começo eu tava de, de ler bastante então quando quando a quarentena ainda estava em abril, eu consegui tipo ler porque eu faço parte de um monte de clube de leitura não sei o que não sei o que consegui fazer todas as leituras Aí, agora, em maio, nem a literatura estava conseguindo me interessar. Eu larguei todos os livros pela metade e só comecei a voltar a ler agora. E como eu tenho esse lado gratiluz aí, então, às vezes, tipo, agora, nesse final, acho que foi semana passada, eu entrei num grupo de Telegram e também eles estão no Facebook e no YouTube... Que é como se fosse tipo uma roda de jornada de autoconhecimento. E aí o cara manda vídeos e lives, nossa dia, de, de meia horinha. Então, é meia horinha você põe o. Ele manda. Às vezes tem um vídeo de introdução, e às vezes é só o áudio e a música que você tem que ouvir. E aí a maioria são medita... meditações guiadas, que não necessariamente você precisa fazer deitado, com... sentado em posição de lótus com incenso e tal. São meditações que podem ser ativas também. Então, você pode estar, tá, tipo, é, se, se, se a rotina né, deixar. Está começando a arrumar a casa, tal, acordou, ou antes de dormir, colocar essa meia horinha de áudio já dá uma ajudada. Mas isso também, é só agora, nessa né, semana. Que também o que eu percebi foi que todas as minhas atitudes gratiluz assim. Elas começaram a voltar assim que foi avisado que ia começar a afrouxar a quarentena. Ah. Uhum. Então, a impressão que deu é que, tipo, abril foi ok, porque foi o começo. Tipo, março ali, finalzinho de março e abril. Ainda foi naquela coisa de, tipo, não, vai rapidinho passa. As informações ainda não eram tão horrorosas. Então, eu, tava, eu ainda tava trabalhando. Então, eu tinha que, tipo, trabalhar. Eu trabalhava, tipo, e continuava lendo normal. Então, não sei o quê. Aí, a coisa foi piorando. E a saúde mental foi junto, assim. Então, eu fiquei duas, três semanas afundada. E, eu, que nem a Marcela falou, tipo, eu tenho essa doença de arrancar cabelo. Eu tenho tricotilomania. Então, para mim, não tem essa de, tipo, conseguir parar de arrancar o cabelo. Então, o combinado era eu tentar não arrancar até a data do casamento. Mas eu não consigo. Já caguei, já, já, já arranquei cabelo nesses últimos dias. Então, a trico não tá, não tá sobre controle, mas o que eu percebi foi que, tipo, essa rotina de skincare, por exemplo, que é um negócio que, tipo, eu gosto. É, Ler, é, esse negócio dessa jornada de autoconhecimento. Tudo isso veio nessa última semana, uhum. que foi quando começaram a avisar que ia afrouxar a quarentena.
0: Porque você que viu uma luz, né, agora... no final do túnel, assim.
3: É, e aí que agora eu posso... Tipo, ontem foi muito bizarro quando eu consegui ir nesse restaurante. Porque, ok, eu fui de Uber, fui no dentista, que também voltou a abrir o dentista. Aí a menina colocou aquela máscara de médico no, no cabelo. Aí eu fiquei assim, senhora, tinha, né? a máscara tinha que ficar aquela de plástico, assim, grandona. Tinha que ficar na sua cara, não no seu cabelo. Mas tá tudo bem, vamos aí, vamos fazer esse tratamento. Então eu fui no dentista para depois encontrar com a, amiga, com a minha amiga no restaurante. Mas essa, essa coisinha pequena que é uma ida ao dentista já me deu esse sentimento de volta à normalidade. Uhum, uhum. Então, eu fui no dentista, fui no restaurante aí você vê tipo, fila, gente e voltar a ser mal atendida em restaurante eu quase fiquei emocionada porque... saudade <risos> que eu tava de ser mal atendida
0: gente, ai, não vejo a hora de brigar com o garçom aqui, gente nossa,
3: e reclamar, falar assim, moço, então não pedi essa salada eu pedi outra coisa, mas você tudo bem
0: <risos> ai, não vejo a hora de acontecer
3: comigo. É, então ontem, ontem foi tipo uma epifania quase. Aí eu, eu e essa minha amiga a gente andou pela cidade, a gente foi para beira do rio, que aí agora já tá podendo acessar é, as praias, tal, não sei o quê. A gente andou bastante pelo centro da cidade, que é uma região que eu gosto bastante, que eu moro meio longe. E aí eu voltei para casa ontem com uma energia completamente diferente das últimas semanas.
2: Claro, imagina. Volta
3: parecendo que você tá com vida de novo. Tanto que hoje, para mim, para ficar em casa hoje de manhã, foi muito difícil. Eu falei, não, vamos, embora, vamos andar, vou mandar tem que comprar pilha, a gente tem que fazer não sei o E aí o bairro aqui é grandinho, então, tipo, a gente conseguiu andar, foi comprar as coisas, comprou coisa que tá faltando pro casamento, coisa que tá faltando pra casa. Então, acaba que foi, tá me dando mais essa sensação de volta à normalidade e aí as minhas práticas de saúde mental, de man, 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 mantenimento, manutenção, manutenção digo, de vibes, elas começaram a voltar com isso. Uhum, e, uhum. E, e durante esse período eu também encontrei
0: um hobby é. novo que é pintar. Ai, ah, eu vi. É. é tão legal, né? Eu, tenho, ah, eu fiz é um desses, legal. é muito maravilhoso. Eu fiz é um desses esses quadrinhos e, cara, que como é tipo um puzzle, né? Que é tipo um quebra-cabeça. É o Sim, pintinho. É um absurdo também. de
3: cara no Brasil. Minha mãe queria um. E aí, tipo, tudo essas Porra, vem tudo do AliExpress, né? É tudo chinês isso aí. Ai, ah, eu comprei na e loja. Aí, no Brasil é Caro, e aí aqui é baratinho assim, aí eu e dou aí um presente eu fiz... pra levar pro Brasil, por sinal. Quando eu for, e, que eu vou levar. E pra revender, revender, vamos revender. Dá presente e revender. Olha revendo. só que, que capitalista, Nossa. né? É gente,
0: Marcos, corre aqui.
3: Gente, eu tô na Ucrânia, a gente, a gente é traidora. A gente é
1: traidora. A amada. Calma, calma,
3: calma. Ai, Muita gente. Muita calma, cadeira. Mas foi um hobby muito legal, e eu me e, assim, foi um acordo porque chegou numa época que eu tava muito ruim, e eu falei, eu preciso ter alguma coisa que eu faça todos os dias, e aí são 28 cores, e o meu combinado era fazer uma cor por dia, Ai, e nossa. aí me... e eu só fiquei, tipo, eu consegui terminar antes, eu terminei em 22 dias as 28 uhum. cores, mas foi um compromisso que eu consegui manter comigo durante a quarentena. É eu super desenho, é, é
0: super exercício isso. Eu fiz o, aquele do Clint, o quadro, e foi tipo, eu até pendurei na cozinha, tá lá agora. E é, é, isso, é, isso. é muito é muito meditação, na verdade. Muito é. meditação, maravilhoso. É, tipo, eu... eu... Que foi o quadro que,
3: eu que me salvou, assim. O quadro que quando eu tava
0: no fundo
3: do poço.
0: E essas outras coisas voltaram agora que a quarentena começou a afrouxar. Uhum, uhum. Ah, comigo, essa coisa de good vibes, assim, na verdade, nunca funcionou muito. Vários momentos, em várias fases da minha vida, antes da quarentena, eu tentei. Eu tentei fazer... Eu, te, eu juro que eu tentei fazer muitas coisas, sabe? Eu tentei fazer yoga, não consegui, sabe? Eu sei fazer várias posições. Eu sei fazer handstand, que é tipo, quando você fica de cabeça para baixo, sabe? Tipo, várias fases da minha vida eu tentei fazer essas coisas, mas acho que eu sou muito hiperativa. Então, para mim, esse exercício de parar e não pensar em nada, né, é bem complicado, sempre foi. E agora, nesse período da pandemia, quando eu entendi que eu ia ficar em casa com muito tempo e eu precisava não ficar pensando só nessa merda que estava acontecendo, eu tentei achar um milhão de hobbies, né? Então, eu comprei um quebra-cabeça de mil peças. Tipo, eu e o Serguei, a gente montou em, sei lá, duas semanas. Aí, sobre leitura também, que é algo que sempre me deu muito prazer. No começo do ano, antes da pandemia, eu entrei no grupo de leitura também. E eu tava lendo, assim, loucamente, um livro atrás do outro, sabe? Tipo, quase uhum. um livro por semana, dois livros ao mesmo tempo. Na hora que começou a quarentena, que o clube de, do livro parou os encontros, tipo, a minha vontade de ler foi junto, sabe? É. Eu tô com um livro que eu tô lendo há um mês e meio, acho que desde que eu comecei a ler antes da quarentena, eu tô quase chegando no final agora, mas assim, eu já tô lendo quase por obrigação, porque, tipo, preciso terminar, porque prazer não tô tendo, sabe? Uhum. E outra coisa também foi essa busca por novos hobbies, né? Então, tipo, eu sempre quis tocar piano, por exemplo, aí eu comprei um piano digital <risos> e falei, é agora, é agora que eu vou, eu vou sair dessa quarentena Tchaikovsky, sabe? Só que não, né? Mas a... <risos> que, tipo, eu precisava achar algum... Porque, por exemplo, a Rê, por exemplo, ela tem uma filha em casa, né? Então, tipo, tem sempre um job para fazer. Quando eu não tô fazendo... Quando eu não tô dando aula, eu não tenho absolutamente nada. Não sabe? Nada, né? Eu posso passar o final de semana, assim, olhando o teto. Então, tem esse curso online que eu tô fazendo também, tipo, ter sol, sabe? E eu fico tentando tocar piano, essas coisas, assim, tipo... Mas, Good Vibe, Good Vibe, nada, sabe? Tipo. Iria. Queria. Skincare eu tô fazendo. É algo que eu não fazia. Eu comecei a fazer. É, skincare skin, 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 skin tá em dia. eu preciso. Hoje tá em eu dia. Eu nunca fiz. Ficou dois meses sem tá em Agora dia. Agora eu tô. Né? Eu comprei um monte de. É, aquelas máscaras, aquele chique, né? Que você coloca. E eu comprei uns cremes, sabe? Anti-age pra região dos olhos sabe? Pra pele, esfoliante. Eu comprei tudo né, online e eu tô com os cremes aqui e eu tô, tipo, tentando usar tal. Coisa que eu cagava antes. Nunca fiz skincare e agora eu tô tentando fazer. Com, ah, eu comecei tipo, a fazer. Eu comecei
3: a tentar fazer quando... Porque tem um blogueiro, não sei se vocês conhecem, chama Herdeira da Beleza.
1: Ele ah, é um sim. maquiador.
3: Nossa, ele é incrível, tá? Conhecei é ótimo. Eu gosto dele. E aí ele tem um vídeo no, no canal dele, que acho que ele fez o ano passado, que era ele dizendo que ele gastou acho que mais de 4 mil reais de skincare. E aí ele Amado. falava todos os produtos e todo, tipo as coisas que você tem que usar, as etapas assim, de skincare. Aí depois ele fez um vídeo falando que você conseguia fazer as mesmas etapas quase por 50 reais. E aí eu falei, a você vai Cara, falar tentar... do esse antes, né? É isso, e aí eu falei, vou, vou tentar pegar então todas essas etapas que ele tem e vou ver quanto que eu vou gastar comprando as coisas aqui. E aí tem a rotina de noite e a rotina da, do dia. A do dia eu acho que é três, quatro produtos, a da noite é maior. E aí eu fui comprando uma coisa por mês. Demorou seis meses para eu ter tudo quase, ou mais mas aí eu fui comprando uma coisa por mês aí acho que mês passado completou tudo bonitinho, aí tava lá tudo lindo dentro do, banheiro. do armário do banheiro, mas nada sendo usado ah, mas
2: e a gente aí a lá,
3: né? <risos> que é, tava lá, tava lá, tava lindo. Aí depois eu achei uma marca aqui que é uma loja aqui que só vende coisa orgânica, então todos, todos os produtos de skincare são orgânicos, essa coisa bem chata. Aí tava Olha tudo ela, lá, ela, gente, que, que tá vegana!
0: Lá. Aquela toda ai, vegana. Ai, a a gratiluz atacando. Aí a gratiluz
3: estava Gratiluza... tudo dentro do banheiro lá, faz, criando um mofo. Aí com essa coisa do casamento. Eu falei pro Roma, falei, ó, chega, agora a gente vai fazer, não precisa fazer duas vezes no dia, mas a gente vai fazer uma vez por dia, todos os dias, até a data do casamento para essa cut tá boa. Pra ele, ele faz pode, com isso. você, ele faz comigo, a gente Surgê vai também junto
0: O Sergio também faz, eu passo creme na cara dele. Eu espero a máscara, e máscara. <risos> minha máscara é que eu comprei uma
3: máscara de argila, e eu tenho alergia porque eu não posso usar argã, né? Mas tudo bem, aí eu passo na cara, só posso deixar cinco minutos, senão começa a empolar. Aí eu coloquei, foi muito engraçado esse dia, eu coloquei a máscara nele e falei, fica aí 15 minutos. Aí ele foi, pegou um chá, um biscoito <risos> de máscara, assim, na cara de...
1: Que agilidade.
2: maravilhoso!
1: <risos> eu, eu tive muita acne por causa da amamentação, e aí começou a me incomodar, ao ponto de eu falar, bom, agora eu preciso ir eu procurar uma ajuda profissional. Então, uhum. aí eu Fui, fui ao dermatologista e aí recebi um skincare, assim, mas aí eu falei, olha, tem que ser muito básico, porque eu, eu não dou conta, entendeu? Não dou conta de, de muita coisa. Tem que ser uma coisa, tipo, efetiva. E, de fato, eu, eu recebi um skincare, assim, que eu, tipo, lavo com o negocinho, passo o negocinho, tá ótimo. É, são uhum. três produtos, gente. São uhum. três, de verdade. E minha pele ficou ótima depois disso. Não tenho mais... Nada, assim, não, não tem mais acne, não tem mais nada. E eu tava, tipo, uma adolescente, assim, sabe? Com espinha. Eu ia menstruar três espinhas na, na nariz, na cara, sabe?
3: Uhum, e acaba é. que é um momentinho, assim, que dura 10, 15 minutos, o mas sim. que também é um momento que você não tá pensando em nenhuma outra sim, coisa, né? Sim. É tipo, tô passando o suficiente, tô lavando direito. Aí eu, a gente tem aquela toalhinha que põe no cabelo. Aí eu sempre reclamo que aquilo não é feito pra cabelo cacheado, porque não, se, não consegue segurar meu cabelo aquilo. Claro, aí já foi uma problematizada na hora da, da skincare. Né?
2: <risos> Vocês estavam falando de hobbies
3: e pintura,
1: e eu fiquei pensando aqui, né? Queria também. Porque eu também tinha... Esses hobbies de pintar, tanto que a Marcela viu esse quadro aqui em casa. Lembra? Que está aí há dois anos. Está aqui há
0: dois anos. Minha filha tem dois anos e meio de casa.
1: E o quadro está aqui há dois anos e não está terminado. E eu acho isso terrível, porque é um quadro que, que me dá muito prazer em pintar. Eu passava um tempão ali com as cores, escolhendo qual que seria a cor que eu ia... Tal, e não consigo. E hoje em dia, eu percebo como... eu que eu tinha um controle do meu tempo tão equivocado. Como a gente já já é para fazer, sempre tem milhares de coisas para fazer. É que a gente não entende isso. Quando você não tem tempo de verdade para fazer as coisas, aí você é, tem que é. achar e manipular o seu tempo de uma maneira que você consiga tirar uma hora para você gravar um vídeo, duas horas para você se preparar para uma entrevista de trabalho, dez minutos para fazer um skincare... Quem quer mais meia hora de meditação e, de repente, tudo isso te deixa o, o dia, assim, muito cheio. Tu, só isso, só uhum, isso, uhum. deixa o seu dia muito cheio. E eu descobri isso, e aí, além disso, voltando só um pouco ao assunto do, do, é, que vocês estavam comentando sobre o Good Vibes e tudo mais, e eu, eu só consegui entender que eu precisava de alguma ajuda quando eu tive crise de pânico que aí que eu fui pensar em ok, agora eu preciso de uma ajuda, então aí que eu fui procurar alguma coisa mais good vibes, de então tá bom então eu preciso fazer uma meditação então eu preciso fazer alguma coisa eu preciso é, exercícios né preciso fazer algum exercício porque se eu não fizer nada que me dê dopamina, de fato uma coisa química, eu vou ter eu vou realmente surtar e aí é a ladeira abaixo sabe, porque Sim. eu não consigo parar para pintar um quadro eu não consigo Sabe? Porque eu não tenho tempo hábil eu não, não você não consegue né, focar naquilo com uma criança pulando do seu lado em cima de você. Não dá. Então, é assim, eu precisei é, procurar uma ajuda que fosse muito, muito básica e muito efetiva. né Porque não, não dá pra eu fazer aula de piano ou fazer, sei lá. Sabe? Então, eu falei, bom, preciso fazer 15, 20 minutos de exercício no dia. Sabe? Que seja. Uhum. para eu ter dopamina para aguentar os dias passarem e eu, sabe? Fica manter bem. alguma coisa boa. também uhum. e É uma meditação guiada, é o que eu consigo fazer 10 minutos de manhã, sabe? E aí, à noite, não vou fazer uma meditação porque, de repente, vou passar um tempo conversando com meu marido quando minha filha vai dormir, sabe? A gente tem aquele tempo de casal, porque a gente não tem tempo de casal durante o dia, sabe? Não dá para sentar e tipo, discorrer sobre o coronavírus e Enquanto sua filha tá se ligando na janela. Até dá, né? Mas assim, as conversas não são muito profundas e assim, né? Porque criança demanda atenção. Então, tipo, aí foi aí que eu percebi, não, preciso de ajuda, porque não tô dando conta de, dessa situação sozinha, sabe? Uhum, uhum. E aí era isso que eu queria falar. <risos>
0: <risos> não, mas é, é, é isso é bom você falar na verdade, né? Porque às vezes simplesmente não dá conta de você resolver sozinho. e Isso também é importante você reconhecer, sabe, que você tá tipo porque essa situação tá ruim para muita gente cada um vai lidar de um jeito. Tem gente que é mais sim, autônomo sim. em relação a lidar a lidar com sabe situação de estresse, ansiedade. Tipo, ah, eu sei o que eu preciso fazer, né? Eu sei, eu vou tomar um chá de camomila aqui, vai ficar tudo certo sabe tem gente que não e nesse momento sabe o que que eu posso fazer que você tem que ir buscando alternativas experimentando coisas que possam te ajudar Sim. mas até isso autonomia porque eu já passei por muitos
1: estressantes a gente passa por estresse né enfim já passei por várias situações estressantes assim que poxa sei lá acabei de fazer um curso que foi super estressante eu acabei de fazer o um celta sabe intensivo Aquilo é estressante pra caralho. Você não dorme, você estuda, é uma carga enorme. E eu passei por isso. Eu não tive nada, não tive dor de estômago, não tive dor de cabeça, sabe? Você ficava uhum. dias dia sem dormir. Então, e eu, você acaba achando que você tem uma certa autonomia, né? Ah, passei aí por um estresse, legal, fiz, tirei meu certificado, legal pra caralho. Só que, eu, é aí que tá. A, a, até onde você consegue ter autonomia é até onde você fala, não, tô surtando mesmo.
3: O corona é tô outro patamar. É, essa coisa da, do confinamento é um outro patamar também, né? Que traz, é, é um outro é, patamar. É isso. É, é, isso, isso.
1: Que eu, é aí que eu queria chegar. Tipo, eu achava que eu tinha uma certa autonomia. De tipo, falar, ah, não, vou fazer aqui uma meditação aqui, vou fazer, sei lá, vou
0: Controle pessoa, de contenção, dentro. né? Eu sei que fazer. Vou <risos> tá, e tá tudo legal, vou ficar legal. Não,
1: tipo, eu cheguei num ponto de tipo, falar, não, tô surtando legal mesmo. Não tô, não tô segurando, não. Uhum. E aí, onde que eu vou comecei a conversar com as pessoas, ó, não, não tá legal, não sei, né? Porque eu
0: achava que eu tinha uma certa autonomia, mas, assim, é. outro que tipo, tá mesmo. E é foda, porque, assim, essa situação é nova para todo mundo, né? Tipo, que nem eu escutei e... hoje, é a primeira vez em 100 anos que a gente tem uma pandemia global, né? Mundial. Então, assim, tá todo mundo perdido, né? Tá todo mundo perdido. Então, tipo, é... tá rolando esses coaches, né? Tipo, ah, aproveita essa oportunidade pra você sabe, aprender isso, aprender aquilo, como a gente já falou antes, né, por exemplo, eu falei, ah, quero aprender piano, eu não tô, tipo, ah, eu tô aproveitando essa oportunidade, eu tô procurando uma alternativa para não surtar, eu tô tendo, vendo isso como um, uma terapia, sabe, não uhum. como, ah, eu quero sair dessa quarentena pianista, porque isso não vai acontecer, obviamente, né, então, assim, é, tipo, eu podia beber álcool, eu podia jogar Candy Crush, sabe, <risos> Eu podia. Nossa, eu gastei muito dinheiro com jogos online.
3: Eu sou dessas. Eu tenho um joguinho chamado Choices.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu adoro! <risos>
2: reais.
3: Foi foi no joguinho. E assumo, não tem problema. E eu liguei, avisei pro Roma. O Roma chegou que eu me sentindo muito culpada. Porque parece cassino essa merda. Aí você paga. <risos> e aí depois parece que o interesse no jogo acaba. Aí eu gastei meu dinheiro. Aí eu fiquei mal. Porque eu gastei um dinheiro que não podia. Roma chegou e falou assim, olha, acabei de gastar 700 grívidas num jogo. Aí ele falou, no momento que você gastou, foi ok? Eu falei, foi, mas agora não tá sendo. Aí ele, dá pra devolver? Não. Então já foi. Gastou. Nossa, que pessoa madura, que pessoa legal. Não é? Olha, gente. Porque meu marido, ele falou,
0: nossa, que idiota.
3: Não, ele falou, gastou, já foi. Não, não Roma... Tá louca. Ele, ele segura também, que eu também fiquei pensando nisso. Se eu tivesse passando a quarentena 100% sozinha, ou com outra pessoa, eu não sei se ele ia estar, tá, tipo, tão ok quanto eu tô, assim. Não, não que eu esteja super ok.
2: <risos> Mas, Mas tá, o Roma né? é
3: aquela pessoa de, tipo, quando eu tenho, é, principalmente no meu surto de tricotilomania ou alguns outros, ele é a pessoa que vai pegar a touca para pôr na minha cabeça, ele vai segurar minha mão para para não mexer, para não arrancar. Ele vai fazer, se precisar fazer chá, vai fazer chá, se precisar pegar o remédio, vai pegar o remédio. Então, ele também... E, e eu fico também me sentindo mal por causa disso. E como ele tá tendo que ir trabalhar todos os dias... E eu fico dentro de casa, fazendo nada, entre aspas...
2: Tipo, uhum. eu não acho...
3: Eu não acho nem É, entre aspas... Mas eu não acho certo, por exemplo, eu surtar. Então, eu tento ficar segurando os meus medos, os meus pânicos, os meus ataques... para que quando ele chega em casa... Já que ele está tendo que andar três horas por dia, todo dia, para poder ir pra trabalhar, já que não tem ônibus, já que está tendo que trabalhar, tem que aguentar isso ucraniano, eu tento, em casa, dar uma segurada no, nos medos nas ansiedades para ele não ter que carregar mais essa carga. Então, é drama no trabalho, chega em casa, porque ele continua
0: saindo, é uma estética para drama, assim. né? É, é, isso é foda não. também, e você tem que ser mais é, tem que ser forte numa situação em que você não está vulnerável, não, não, né? Não. E aí eu aviso na segunda-feira, assim, porque eu já sei como é que vai
3: ser o mundo da semana na segunda. Eu só acordo segunda feira <risos> e falo assim: já se prepara que essa semana não vai ser legal. Então eu já tô avisando antes. assim. dá umas três da tarde, eu falo, ó, oh, hoje, é hoje é dia de surto, tá bom? Aí ele tá bom, e aí ele espera, chega e eu tô surtando, e aí é isso. É, é, gente, gente, que precisa você. Não, eu juro, eu sou péssima. até os surtos são agendados. Eles começam ali para o Google agenda. Da tarde.
0: Ah, nada. Pois é.
1: Já é, eu observo ali que, assim, é, eu acabei de voltar do Brasil, faz, um pouco antes da quarentena ser instalada no mundo, eu voltei para a Rússia. Então, assim, meu marido estava sem. Tem a gente por perto e, de repente, ele se vê trancado no apartamento com a mulher e com o neném, né? Com uma criança de dois anos. Então, assim, tem vezes que eu só sento e observo mesmo, né? ele Porque ele também tem os processos dele, cada um, né? É um indivíduo, é um indivíduo. Então, eu fico observando ele se aproximando da filha e tal, fortalecendo os laços e tudo mais. E é que ele dá tá uns, uns desesperos nele e aí eu dou um pouco de risada até, tipo... Ah, é isso mesmo, né, criança, é isso mesmo aí, ó. é que você só tá vendo isso porque você tá na quarentena agora, e aí você é obrigado a ficar em casa, e aí vê que isso acontece num, na rotina de uma criança, quanta coisa, né, que, que muda, assim, Sim. você tá falando da sua rotina com você já vem na semana, eu, aqui é mais rápido, aqui é tipo 7, 8, é no dia, de manhã você já sabe como vai ser o dia, né? milimetricamente, que a criança acordou chorando e aí tá tudo... Vamos fazer café da manhã, vamos... Não, não, e aí, quando... E assistir esse, o processo do outro é muito interessante, né, também. Eu acho,
3: não sei. Uhum. E eu conheço um monte de gente que tá separando. Isso também trouxe, oh. né? Tipo, a quarentena trouxe... Além do, além do raspar o cabelo, vários divórcios, assim, que eu vejo que, tipo... Também é um processo de você conhecer o outro, porque o outro também tá surtando, né? Não é só Sim, a gente.
0: É um momento que tá todo mundo botando os demônios para fora, assim, pra fora. sabe?
3: O outro também tá surtando. Ele descontrola, também, a gente
0: fala, né? Assim. É, 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 tipo, isso em relação ao meu casamento, assim, eu acho que foi bem... Eu fiquei bem surpresa, na verdade, né? Porque eu sempre desconfiei da, da inteligência emocional minha e do meu esposo. <risos> só porque vocês são lagarto como bicho de estimação? É, é não, dois né? no casamento. <risos> Mas até que a gente tá lidando muito bem assim. Na verdade, Não, fato... Super normal Super normal é. Na verdade, acho que o fato do Sergei ser muito tranquilo o que Em que outras situações Isso me causava muito estresse O fato dele ser muito tranquilo Sabe Sabe quando você Vamos, tem que resolver isso agora E ele tá tipo, calma, calma, calma Depois, depois, depois Agora eu tô feliz dele ter esse comportamento Essa personalidade porque me ajudou um pouco a, sabe, acalmar também. Porque eu acabei entrando um pouco na vibe dele. Antes eu queria que ele entrasse na minha vibe, antes da pandemia, né? Tipo, ah, vamos fazer tudo rápido, porque eu quero tudo agora. Agora que eu entendi que não dá para fazer tudo rápido do jeito agora, eu entendi que a vibe dele, nesse momento, é mais é inteligente. É bem legal, sabe? Então, tipo, a nossa, a nossa comunicação e a nossa rotina, assim, é, alinhou relativamente bem, sabe? Então, é isso, assim, eu não acho que a gente vai divorciar <risos> durante a pandemia, pelo menos, <risos> Ai, Eu cara. tenho
3: duas amigas que estão, que estão revendo, elas estavam pra, pra casar também, Eita. e elas estão revendo, assim, tá, tipo, tendo discussões no WhatsApp grandes sobre se vai rolar mesmo ou não. Eita porra. É uma coisa, é, porque querendo ou não, uma coisa é você ali conviver de vez em quando. Começou a conviver 24 horas por dia, em um momento de tanto estresse, às vezes tem é, gente que. Não... Fala, a transição de você viver, namorar,
1: vamos colocar assim, né? Namorar e casar, não necessariamente no papel, mas morar junto, uhum. ela é estressante. Ela já é cheia de, de componentes, assim, bem. Então. Isso, mais a
0: quarentena, mais o fator vírus, é... É absurdo, é, nela, né? É, é absurdo. too much, né? Too much. É, mas é isso, meninas. Vamos terminar, então, garotas? É isso, gente. Então, no final, a gente não ajudou ninguém. Tá? É, não mas assim, né? A gente tá, não tá, a gente tá não conseguindo nem fazer. se ajudar, né? Não, mas aquilo, né? A gente já falou isso um milhão de vezes, sabe? Não se cobre sabe, se você não tá conseguindo, se você não tá conseguindo ser good vibe, se você não tá conseguindo ler cinco livros e meditar e aprender um instrumento musical e outro idioma e terminar uma graduação online, tipo, não se cobre, sabe, porque cobre. é uma situação de pandemia, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer e, sabe, tá ok surtar, tá, tá ok, sabe, se sentir mal.
3: E, e precisando vai busca ajuda. Busca ajuda, sempre. Busca ajuda sempre. Seja com as pessoas que estão dentro de casa com você. Ah, sim. Eu, falo,
1: eu falo, inclusive, para as mamães. Para as mamães. É. Eu falo, principalmente, para as mamães que, meu, tem uma, duas, três, sei lá quantas crianças dentro de casa. O bagulho é louco mesmo. É difícil mesmo. Infelizmente, o que a gente tem hoje na mão é um dia de cada vez mesmo. E tá tudo bem, a gente vai claro surtar, a gente... É legal procurar ajuda quando você achar necessário, sim. Claro. Porque não... a gente não dá conta de tudo sozinho ninguém dá. E tá tudo certo. E um dia de cada vez vai passar.
0: Uhum. É, vai passar, gente. A gente já viveu... Os... Nós já sobrevivemos os piores dias da nossa vida, né? É, um,
3: assim... E aqui já, vou, já, já tá reabrindo, então uma hora chega aí também, a vai reabertura. Che vai
0: chegar, né? Vai chegar. <risos> Tem que né? chegar, hora, mais vai dias te menos é. Dia. Vai ter que chegar, uma hora, né? Tipo, pode uhum. não ser amanhã, mas vai chegar. É, é assim, né? Tipo, se cuidar, ficar todo mundo bem, né? É, eu sei uhum. que tempos difíceis no Brasil, e mesmo os brasileiros... Eu tenho certeza que todos os brasileiros que estão vivendo fora, mesmo que estejam num país em que a situação está mais controlada... Pode estar bem fisicamente, mas psicologicamente está sentindo um, quase o mesmo que um brasileiro que está no Brasil, porque a nossa uhum. família, amigos, está todo mundo lá. Então a gente acaba também recebendo uma carga emocional. Às vezes até é diferente, né? Porque, como a He falou, alice a Liz falou, quando você está perto da sua família, né você ia estar tá na merda, mas pelo menos você ia estar tá perto da sua família. Estar tá longe, uhum. né? vivendo Vendo essa situação acontecendo com o Brasil é bem foda também. Então se cuidar e pedir ajuda sempre que precisar e é isso aí, gente não acredite em tudo que você vê no Instagram
2: não acredito
1: em
0: tudo que você vê
1: por aí na televisão
3: <risos> de dica, o que eu acho que eu tenho para indicar é o Instagram de uma mãe de quatro filhos o nome dela é Lua Barros tá assim no Instagram tudo junto e ela é uma das pessoas ela e o podcast dela que se chama Dilemas, que é feito junto com o marido dela, foi o que tá deixando, tá conseguindo assim me ajudar nessa questão de deixar um pouquinho a vibe elevada, então se vocês curtem, ouvem a gente, ouçam também esse podcast chamado Dilemas que aí eles lá, eles falam do problema dos outros, então o pessoal manda e-mail e eles conversam sobre o problema dos outros e aí você ah, começa, legal. tipo, é bom ouvir problemas, ver que tem mais gente Cheio de problema também, então não é só você no mundo que tá passando por uma dificuldade. Uhum. Então é bem legal, ter umas conversas bem legais e profundas no podcast e no Instagram dela é mais voltado para maternidade. Uhum. Ela uhum. vai contando esse dia, desse, é, o que a Rê falou, desse um dia de cada vez com quatro filhos no interior de Brasília.
2: Uhum.
1: Uhum. Uhum.
3: É... Bom, pode falar, pode gente. Falar.
1: Ah, é, a minha indicação dessa vez, na verdade, não é uma coisa em si, é exercícios físicos. Galera, parece mentira como isso faz diferença. É, entre, na minha experiência, um dia tendo um ataque de pânico e no outro dia fazendo 10 minutos de exercício físico e eu já tava, assim, tremendamente melhor. Então, assim, eu baixei um aplicativo... E vocês podem baixar aplicativos qualquer, tem milhares, milhares e milhares de aplicativos desses que você consegue é, ver, treinos sabe, básicos. O meu é tipo para iniciante, 10 minutos, sério. Isso fez uma diferença assim, absurda. Então, para a galera que tá, não sabe o que fazer, está aí deitado na cama, parece mentira, parece. Mas tenta, faça exercício físico vai
0: melhorar, eu acho que é uma indicação, assim, que, enfim, <risos> é isso. É boa, né? A, é. A, minha, a minha indicação, assim, não é exatamente Good Vibes, mas é, sei lá, algo que pode ajudar você a distrair e esquecer um pouco do, dos problemas, né? Eu tô reassistindo pela quarta vez a série The Opsy. não sei se vocês conhecem, é, tá no Netflix, eu queria recomendar, porque eu voltei, a, eu voltei a maratonar, eu tipo essa, eu assisti essa série pela primeira vez em 2014, e aí depois eu assisti em 2015, 2016, e agora eu tô maratonando de novo. Apareceu no Netflix eu, nossa, vou assistir, por que não? E sabe, toda vez que eu tô cansada, meio estressada, é o meu guilt, é, guilt pleasure, né, porque os episódios são pequenininhos, e daí eu comecei a assistir de novo, da primeira, do primeiro episódio, e é o que eu vou recomendar hoje, porque é engraçado pra caralho é aquele estilo meio que ele chama, como é que é? Moc Mocmentary, que é tipo documentário com piada sabe, então tem um estilo meio documentário mas é uma série de humor, sabe tudo se passa num, num office né? num escritório e tem um chefe escroto, os um funcionários sem noção e é basicamente isso, é engraçado pra <risos> então é isso, oh. gente vamos fechar então, meninas?
3: vamos, vamos lá Vamos Até lá, então. Vem. Agora
0: hum. vai. Até mês que vem, pessoal. Se cuidem, lavem as mãos. Usem máscara. É. felizes. Fiquem em casa, se puderem. E se não puderem, <risos> prestem atenção em todos os
1: protocolos de, de cuidados,
3: de higiene. E vamos torcer para junho não ser um episódio sobre corona, mas a gente não sabe. A gente não
0: sabe. É, vamos torcer pro Bolsonaro cair também. Isso aí, meninas. Nossa, beijo. Sim, um beijo. 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 Bora, tá Bolsonaro. para cá, pra cá. Tchau. tchau, tchau. <risos>